0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin von Manshow 678 heute am 7. August. Wir sprechen über IEOs, Initial Exchange Offering, gucken wir uns mal an, was da so passiert ist im ersten Halbjahr. Dann über das britische Finanzamt, das die Nutzerdaten von den Börsen einfordert und Bitcoin-Hacks von Nordkorea. Wir starten wie immer mit dem Preis. Wir stehen... Aktuell bei 11.694 Dollar und ja, gestern gab es mal einen netten Drop, wir sind auf 12.300 geklettert, wurden zurückgewiesen und es ging bis auf 11.200 runter, also 1100 Dollar ging es mal eben runter. Ja, jetzt klettert der Bitcoin langsam wieder hoch, ja, sehr spannend, wie sich die Preise wieder hier bewegen. Aber gucken wir uns mal ein ziemlich heißes Thema an, nämlich IEOs, Initial Exchange Offerings. Für all diejenigen, die schon seit 2017 dabei sind, ihr wisst ja, 2017 waren ICOs der heiße Scheiß. <lacht> Jeder und seine Omi haben in ICOs investiert und fette Renditen gemacht. Und ja, jetzt waren die IEOs dran, die ja ein bisschen... Äh, Gas gegeben haben, teilweise, wo viel auch drüber diskutiert wurde. Und ja, 2019, im ersten Halbjahr wurden durch die Initial Exchange Offerings 262 Millionen Dollar eingesammelt. Und ja, das ist schon mal ganz eine nette Summe. Insgesamt waren es 72 ICOs. Ja, also jetzt nicht so mega viel, aber doch schon 72 ist jetzt nicht wenig, ja gestartet wurde das Ganze natürlich durch Binance mit dem Binance Launchpad und die haben letztendlich den IEO-Hype losgetreten mit dem Bittorrent-Projekt, wo innerhalb von 14 Minuten 7,2 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Das war etwas, ja, wo viele nicht dran geglaubt haben. Der Token BTT wurde von vielen auch ein bisschen belächelt. Vor allem auch die Zusammenarbeit mit Tron und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ging es über 1000 Prozent hoch für die Leute, die in den IEO investiert haben. Und, ähm, die, die Summe natürlich, die sind jetzt nicht mehr vergleichbar mit den ICOs, wo teilweise 80, 100 Millionen oder mehr eingesammelt wurden. Aber ich sag mal, in 14 Minuten über 7 Millionen einsammeln ist schon eine Hausnummer. Und ja, immer weniger, immer mehr Projekte sind in ICO Markt gestartet und ähm, haben natürlich genau geguckt, wo können wir starten. Binance ist da mit am führen, wo die Leute am liebsten launchen. Binance hat diesen Halbjahr losgetreten ausgetreten und äh, es gab in äh, von diesen 72 Projekten nur fünf Projekte mehr als 10 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Ja, es geht also nicht primär nur ums Geld einsammeln, von, sondern vor allem auch um die Aufmerksamkeit, um die FOMO, darum den Preis hochzutreiben, wenn man ja ganz wenig Token auf dem Exchange anbietet. Also für mich auch eher ein kalkulierter marketing und ähm, es ist letztendlich ja, ähm, kein ICO im klassischen Sinne mehr, wo die Leute letztendlich direkt auf der Webseite kaufen, sondern sie kaufen es auf den Exchanges. Ja, hat sich ein bisschen verlagert. Die Gewinner von diesen äh, sind ganz klar die Exchanges. Ja, wir brauchen jetzt noch Listing Fees, wenn man Icos hat. <lacht> Und ähm, wir haben ja Binance als Führer oder mit dem Marktführer Gate IO sind auch ganz sind sogar noch vor Binance, was die Qualität angeht. Und ähm, dieser dieser Launchpad oder dieser äh, Exchange Trend, der hat sich wirklich an ja einige Exchanges er hat auf über 28 Exchanges ausgeweitet. Die Top-Performance, also 50% aller IEOs, sind aber auf den Top-5-Exchanges gelaufen und Binance natürlich da ganz weit vorne. und ja Nichtsdestotrotz haben in den IEOs teilweise Renditen bis zu 1.800 hingelegt. Das sind natürlich nur einzelne Projekte und es ist definitiv auch hier wieder ein Hochrisiko-Invest, genau wie die ICOs, wobei hier die Exchanges natürlich so ein bisschen als, ich sag mal, als dritter Mann gelten, die unter Umständen das Projekt ein bisschen prüfen, weil man denkt sich halt, ja, wenn das auf Binance gelistet wird, dann muss das ja gut sein und ja, wenn man jetzt die Performance von Binance und Gate.io der IOs sich anguckt, die haben einen Durchschnittsgewinn von 500%, Prozent, also ein 5x, nicht ist schlecht ja und ähm, die äh, die Leute waren wirklich heiß ich hatte auch mal versucht in ein IO zu investieren das ging natürlich nicht war sofort ausverkauft glücklicherweise weil der Kurs auch runtergegangen ist aber ähm, ob das jetzt wirklich weiter so geht, das bleibt nur abzuwarten. Von den 72 Projekten waren 36 positiv, ja, also eine minimal bessere Chance als im Casino. Ja, du auf Rot oder Schwarz wetzen? Okay, hier bei den IEOs gibt es keine Null. Da ist die Chance also doch ein bisschen besser im Casino. Aber ja, wenn ungefähr nur 50% ins Positive laufen, erstmal da ist die äh, Ausbeute, ich sag mal, nicht so gut. Und meine Frage an dich: Hast du schon in einen IEO investiert dieses Jahr? Schreib mir mal in die Kommentare. Gucken wir zum zweiten Thema. Das britische Finanzamt hat die heimischen Kryptobörsen dazu aufgefordert, Nutzer und Transaktionsdaten offenzulegen, um gegen Steuerhinterziehung vorgehen zu können. Und ja, das ist jetzt eine Aufforderung, die hier verschickt wurde. Das ist ganz klar, wer berichtet, Coindesk hat darüber berichtet. Es geht gegen Coinbase, eToro und SEX, also CEX.io, ja. Und die wollen halt Personen ausfindig machen, die sich schuldig gemacht haben und die Sachen nicht angegeben haben. Ja, das Interessante ist, das Finanzamt prüft nur die letzten zwei, drei Jahre. Also Leute, die schon ein bisschen länger in der Kryptobranche drin sind, die werden hier nicht ähm, geprüft letztendlich. Und äh, sie bestätigen auch hier vom Finanzamt, dass wir, äh, dass sie die rechtliche Handhabe besitzen, die Herausgabe der Nutzerdaten einzufordern. Also äh, man sieht hier einen ganz klaren Trend, die ähm, wie in den USA, wo der, die amerikanische Steuerbehörde Coinbase letztendlich dazu aufgefordert hat, die Daten rauszugeben und ja, man muss natürlich auf seine Steuern, auf seine Krypto Steuern zahlen in äh, England äh, Einkommensteuer oder Kapitalertragssteuer je nach äh, Ausprägung des jeweiligen Coins, aber auch hier wieder ein ziemlich krasses Thema. Ja, man sieht, wenn man Exchanges nutzt, ja, man muss dort alles angeben, Export machen und seine Coins letztendlich angeben. In Brasilien ist es zum Beispiel noch krasser, da muss man jetzt jede Kryptotransaktion eigentlich beim Finanzamt angeben, den Empfänger kennen und so weiter und so fort. Das lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht durchsetzen. Aber man sieht ja, auch die Behörden kommen langsam immer mehr ins Spiel und wollen Geld, Ja, denn irgendwo muss man ja sein Geld herkriegen und von den Leuten erpressen. <lacht> Wir Richtung Nordkorea angeblich erbeutet Nordkorea Milliardenbeträge mit Bitcoin Börsenhacks, das geht aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervor. Ja, insgesamt sollen da, sind da 35 Fälle in Verbindung gebracht worden mit Nordkorea und ja, wenn wir uns Nordkorea angucken, ist natürlich sehr isoliert, man weiß nicht wirklich viel über das Land und äh, man hat kaum internationalen Handel und man sucht natürlich Wege ähm, Geld zu machen und ein aktueller Bericht der Expertenkommission der UN sagt jetzt, dass Diebstahl von Bitcoin und Co. eine größere Rolle ähm, einnimmt als bisher angenommen. Und die haben den Cyberspace genutzt, um wirklich Bitcoin-Börsen zu hacken, um halt so Einnahmen fürs Regime zu generieren, um was zu tun. Natürlich dass äh, die Finanzierung zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen. Ja? Also irgendwie finde ich es mir ein bisschen komisch, sowas zu lesen, ja. Ähm, dass man jetzt hier äh, den Leuten sowas unterstellt, ob da wirklich jetzt stichhaltige Beweise vorliegen, So wie damals im Irak zum Beispiel, als der Irak die Waffenvernichtungswaffen hatte, die dann doch nicht gefunden wurde, aber das Land zerstört wurde. Ja, vielleicht ist das ja auch für das, was Nordkorea blüht, weil sie jetzt hier wagen, Bitcoin-Bösen zu hacken und äh, ja... Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ähm, Die äh, BTC Echo schreibt hier vor allem noch, ja. Und die Zahlungsströme oder wie die Echo beschreibt es, dass die UN-Experten sagen, dass ähm, es sie Schwierigkeiten haben, diese Zahlungsströme zurückzuverfolgen, da einheitliche Regularien wie im Bankensektor fehlen und Kryptogeld ließe sich überdies Deutlich einfacher einfacher waschen als Fiat-Geld. Also, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, oh man das sind ja echt richtig gute Experten, weil auf der Blockchain wird nie was vergessen. Es ist immer da. Und ähm, ja, vor allem, wenn die jetzt Bitcoin hier hacken, man kann ganz klar sehen, wohin sie geflossen sind, was da mit dem Geld passiert ist und das lässt sich nicht irgendwie verschleiern, was natürlich mit anderen mit herkömmlichen Geldern möglich ist. Also ich weiß nicht, ob die Experten hier wirklich ja richtig gute Experten sind oder nicht. Für mich hört sich das Ganze auf jeden Fall ziemlich, ziemlich komisch an. Und äh, ja, die USA sagt natürlich auch, sie fordern hier Solidarität international. Wir fordern alle Staaten auf, gegen Nordkoreas Fähigkeit vorzugehen, durch Cyberangriffe Einkommen zu generieren, das in das Raketenprogramm fließt. Also auch hier, die USA wollen natürlich wieder die Weltpolizei spielen. Und ja, stell dir vor, Nordkorea fängt jetzt zunächst an, im großen Stil Bitcoin und Kryptos zu. Meinen. Ja, dann ist nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, bis die USA dort einmarschiert aus Gründen der internationalen Sicherheit. Wer weiß das schon? Äh, was glaubst du? Ja, ich mache hier oben mal eine kleine Umfrage. Glaubst du, Nordkorea ist dafür verantwortlich? Ja oder nein? Ja, nehmen wir an der Umfrage teil. So, gucken wir mal zum Schluss auf den Markt. Wir stehen mit 305 Milliarden Marktkapitalisierung, Trading Volumen 67 Milliarden, Bitcoin dominanz 68,3% der Bitcoin. Leuchtet rot, ja, hat gestern gut verloren, äh, die anderen Coins in den Top 10 sind auch leicht im Minus, EOS hat 5% verloren, steht bei 4,22 Dollar, Monero ist wieder zurück in den Top 10 mit 2,90 Dollar, leicht im Plus, Top Gewinner zu gestern, das ist Lisk mit 16% Kurs Plus, Top Verlierer ist EGretia mit knapp 15%, also auch für die Trader wieder einiges dabei, wobei ich sag mal Altcoin Trading im Moment nicht wirklich viel Spaß macht, weil Bitcoin einfach dominiert. Also, Leute, damit bin ich hier raus für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und wir sehen uns am morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, machet gut, schwenkt Hut. Der zweite Force of Evil: in Bitcoin and Cryptocurrency, we trust. Bam!